0: et la femme crée l'entreprise. Je suis Marina Patroucheva. J'ai cofondé le collectif Hors du Commun, un tiers-lieu en Alsace qui accueille des entrepreneurs, des télésalariés, des personnes en transition professionnelle. Ma conviction La posture entrepreneuriale permet de se réinventer et d'agir à tout âge. Nos programmes d'accompagnement pour les femmes nous le montrent chaque jour. Celles-ci peuvent faire le choix de devenir entrepreneur ou non. Mais toujours, la question de la création de son entreprise ouvre des possibles, libère des peurs et permet de s'ancrer dans ses valeurs, ce que l'on souhaite apporter au monde. Avec Théodora, cette impératrice byzantine, figure emblématique, femme d'exception qui a marqué son temps, libre, volontaire, moderne, entreprenante, attentive aux besoins de son siècle et qui inspire ce podcast, nous allons à la rencontre de celles qui se sont lancées. La femme créa l'entreprise. À son image À celle de notre société À celle dont nous rêvons peut-être Ce podcast est soutenu par les partenaires Plan d'action régional entrepreneuriat féminin par Eve Grand Est, dont la BPI France. Vous écoutez le cinquième épisode de la saison 1 et je reçois aujourd'hui Florence Marteau, directrice générale de l'entreprise ClickEco à Richevillère.
1: Alors, chère Florence, ClickEco, Qu'est-ce que c'est? Alors, Clique Eco, c'est une entreprise alsacienne qui a bientôt 20 ans et qui a été fondée avec l'idée d'apporter une solution à toutes les TPE PME pour leurs déchets dangereux pour l'environnement. Toutes les entreprises génèrent par leur production des déchets dangereux pour l'environnement. Toutes les entreprises sont obligées de les traiter d'une manière spécifique et de les tracer. Mais parfois, certaines entreprises ont des tout petits flux. Et pour ces entreprises, il n'existait pas de solution. Donc le fondateur de Eco a imaginé une solution adaptée aux petits flux de déchets dangereux et c'est ce que fait Click &Co. Donc on apporte des conditionnements, des emballages en fait adaptés aux petits flux de déchets, on les adapte aux entreprises clientes et on les sensibilise au tri et après on gère pour eux tout, la collecte du déchet, on l'emmène dans les centres de traitement adaptés, on gère la traçabilité, on leur offre un service clé en main qui leur permet d'être carré par rapport à la réglementation et de n'avoir quasi rien à faire. C'est ça le métier de Click &Co. puis on va un peu plus loin, on gère des déchets sur des dépôts sauvages, on apporte des solutions. La préoccupation environnementale, elle est dans les gènes
0: de l'entreprise, oui. mais probablement aussi dans l'ADN à toi, on en parlera un peu plus tard. Voilà. Tu as dit, Florence, le créateur de Eco. j'en déduis que ce n'était pas
1: toi. Eh bien non, <rire> ce n'était pas moi. Je n'étais même pas là quand l'entreprise a été créée, j'étais où eh ben, je faisais mes études encore. Moi, j'ai fait une école de commerce, de commerce. à Toulouse. Mmh. Je me suis spécialisée en marketing, rien à voir. J'ai rencontré Clique&Co dans mon parcours en 2011, après avoir créé d'autres entreprises avant avec mon père. Et là, déjà, dans le domaine mmh. de l'environnement, dans le domaine du photovoltaïque. Et sur notre chemin, un jour, on a croisé Clique&Co pour complètement autre chose et puis un jour quand on a voulu monter autre chose je me suis dit c'était pas mal ce truc Clickico là puis mm on -hmm. les a rappelés et en fait j'ai ouvert une franchise Clickico dans les Landes et le Pyrénées-Atlantiques. À la base, le projet c'était de monter ma boîte avec mon père qui m'aidait. On avait encore les autres entreprises donc on continuait à gérer autre chose et là c'était un peu mon agence que je créais. Donc ça c'était 2011. Et puis j'ai fait ça à trois ans et à l'issue de ça, mon père qui derrière lui a une très grande expérience professionnelle, une très belle carrière de dirigeant a été sollicité par les anciens dirigeants de Cliqueco Eco, savoir s'il pouvait bien les coacher un peu et puis il y est allé, et puis c'est avéré que les problèmes étaient beaucoup plus importants que prévus, et donc il m'a demandé si je pouvais l'aider à redresser l'entreprise, et je me suis retrouvée à euh, finalement reprendre l'entreprise avec mon père, et à passer trois ans à redresser une structure qui allait euh, très très mal à, à l'époque. Et ce n'est pas une entreprise familiale, ça l'est devenu. Je t'ai entendu dire d'abord, mon
0: père m'aidait. Par la suite, c'est plutôt toi qui l'aidais quand il redressait l'entreprise. Alors, c'est quoi ce mélange Qui aidé qui Et puis, je rebondis là-dessus, puisque si je consulte ton profil LinkedIn, on voit Florence Antol Marteau, ton nom de jeune fille suivi de ton nom marital. Alors, ces deux hommes dans ta vie et dans ton entreprise. <rire> C'était pas une entreprise
1: familiale, ça l'est devenue. Qu'est-ce que ça veut dire Alors moi, j'avais toujours dit que éventuellement, je bosserais avec mon père parce que bah, je pense qu'on a des points communs dans le travail. Mais c'était plus un, un espèce de rêve, en fait, au démarrage. Donc euh, moi, j'étais, comme je te le disais, en école à Toulouse. J'ai commencé à bosser dans une boîte de market. J'ai fait ça cinq ans. Et au bout de cinq ans, bah, j'étais plus tellement en phase avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle j'étais. Ils avaient fait pas mal de changements et je me retrouvais plus vraiment. Et je me suis dit, bon bah... C'est le moment de changer et j'avais besoin à ce moment-là de trouver ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui en fait, de trouver quelque chose qui fasse sens en fait, fait. Et donc je commençais à chercher du boulot ailleurs mm -hmm. et c'est là que mon père m'a appelé et m'a dit euh, « Viens, moi je... » Il prenait sa retraite en fait. À l'époque mon père a... Enfin il a fait une très grande partie de sa carrière chez Sony. Et il m'a dit « bah Moi je m'arrête mais je veux construire quelque chose. Et si tu veux, on le fait ensemble. » Et là je me suis dit « Bah... » C'est l'occasion en fait, c'est maintenant. Donc j'ai quitté Toulouse, je suis partie dans les Landes. Tu es fille unique Non, j'ai un grand frère. D'accord, mais c'est à toi qui l'a proposé. Oui, alors mon frère est pas du tout dans ce truc là de, de créer une entreprise, mmh. d'en avoir une. Alors je dis ça, j'ai des <rire> idées pour lui. Mais, mais euh, du coup, euh, on a monté première entreprise qui est donc une entreprise de conception de centrales photovoltaïques sur des toitures industrielles. Là déjà que sur du B2B, on a tout construit. Donc moi j'ai découvert là pour le coup la création d'entreprise mmh. et le mmh. de domaine même. très technique, technique hein. mais l'environnement. Et ça ça me tenait mmh. vraiment à cœur, c'est un sujet important, alors moi, L'environnement, ça a toujours été quelque chose d'important. J'ai grandi en Alsace, où une bulle, dans la forêt, j'ai une maman qui est allemande, donc chez moi, le tri des déchets, ça a toujours existé. Je suis très attachée à l'environnement, et là, ça y est, je trouvais le sens, en fait. Donc, on a fait ça euh, quelques années, puis, euh, parce quelques détails, mais il y a eu un moratoire sur le photovoltaïque il y a quelques années, du coup, ça devenait compliqué pour les très petites entreprises. Et c'est là que je me suis dit, il bah, faut qu'on ait autre chose. Donc on a gardé cette entreprise, elle existe toujours, puisqu'on fait toujours la maintenance des centrales qu'on a créées. On n'en conçoit pas mm -hmm. de nouvelles, mais on fait la maintenance. Et c'est là que je suis arrivée chez Cliqueco. Donc oui, mon père, bah, je dirais qu'il m'a aidée à savoir ce que c'était que gérer une entreprise, créer une entreprise. Alors on a découvert ça ensemble, parce que mon père avait une grande carrière derrière lui, mais il m'a toujours dit, tu sais, moi j'ai rien fait, j'étais salarié Donc quoi qu'il arrive... Prenait pas de risques. Il m'a toujours dit, pour moi, ceux qui prennent vraiment des risques, et ceux qu'il faut vraiment valoriser, c'est les gens qui créent. Parce que c'est eux qui prennent des risques. Et moi, ça m'a vraiment marqué. Mmh. et je crois que dans son parcours, il voulait, à un moment donné, faire ça. Et donc, bah, c'est ce qu'on a fait ensemble. C'est ça qui était génial, c'est d'avoir la chance de pouvoir faire ça avec mon père. s'entend très bien avec mon père, on a des modes de fonctionnement assez similaires, on se comprend bien, et du coup, c'est facile. Alors, moi, je suis extrêmement reconnaissante vis-à-vis -vis de mon père de m'avoir emmenée dans cette aventure. J'ai tellement grandi à ses côtés. C'était une chance d'avoir ça. Et en même temps, il m'a toujours laissé énormément de place. Là, aujourd'hui, il a pris un peu plus de distance. Il est plus dans l'opérationnel. Et il l'a fait volontairement. Il me laisse faire ce dont moi, j'ai envie. C'est une chance. C'est une chance parce que ça ne se passe pas toujours comme ça dans les aventures familiales. Je crois qu'il l'a fait parce que lui ça, lui, ça le faisait vibrer. Et il avait envie de ça. Et en même temps, il faisait quelque chose pour moi. Et il voulait que je puisse y mettre ma patte. Et il a toujours réussi à trouver le juste équilibre entre ça. Et, enfin, Je me serais toujours reconnaissante de ça parce que moi, j'ai tellement, tellement grandi. C'est un cas très particulier que tu décris parce que, comme on dit, les héritières,
0: on en connaît. Il souvent d'ailleurs de brillantes carrières ou alors quand les, les filles reprennent les entreprises des papas, on sait que parfois, ça se passe pas toujours bien ouais. parce que euh, le paternel sort d'un côté et rentre de l'autre côté. <rire> il y a toujours des histoires de famille. Là, je trouve que ce que tu nous décris, c'est vraiment une construction ouais. à deux. Vous partez comme un fait. retour tripes ensemble
1: ouais. avec beaucoup de respect l'un ouais. pour l'autre. J'ai je... jamais vécu ça de mon père. Il était là quand j'en avais besoin, ou il est là quand j'en ai besoin. Mm -hmm. Il sait apporter ce qui me manque encore mm -hmm. euh, parfois. C'est de plus en plus rare, mais mm -hmm. je sais que je peux l'appeler à tout moment. Si à un moment donné, je me dis là, euh, je sais pas. Au début, quand on travaillait ensemble et que c'était compliqué pour moi, j'avais pas d'expérience. Euh, quand on a repris Echo, la situation était très difficile. Mm -hmm. Heureusement qu'il était là. Et là, il était là beaucoup. Et heureusement, parce que lui avait le recul, le calme aussi, de mmh. pouvoir dire, ok, là, on va faire comme ça, comme ça. Moi, j'ai énormément appris à ce moment-là. Hein. Alors, autant vivre des périodes de difficultés dans l'entreprise, je le souhaite à personne, parce mmh. que c'est vraiment compliqué, notamment humainement. Mais c'est Tellement apprenant. Enfin, moi, j'ai grandi en trois ans euh, comme j'aurais jamais grandi avec une entreprise Pourtant, qui va l'abandon. Oui, ah, je suis pas petite. Hein. <rire> Mais euh, je, vraiment, ça m'a énormément appris. Et heureusement qu'à ce moment-là, il était là. Et puis, sa capacité à prendre du recul. Mm -hmm. Parce que moi, j'étais dans le feu, en fait. Et puis après, euh, bah, une fois que la société était redressée, euh, voilà, on a repris de la croissance. Et puis, progressivement, il a lâché, en lâché. fait. Lâché, mm -hmm. lâché. Jusqu'au jour où un jour, je l'ai appelé en disant oh, « Tiens, je voudrais faire ci et ça. » Et il m'a dit « m'en fiche. Ce que tu veux c'est toi qui as la main mm -hmm. si tu sens que c'est ça fais ça et toujours là je me suis dit ok alors j'ai eu un mm -hmm. peu peur <rire> je me suis dit comment ça c'est moi <rire> et je me suis dit en fait ok et c'est une chance et ce qu'il faut voir aussi c'est que comme on le disait c'est pas une création c'était pas une entreprise familiale qu'on a créée. C'était pas son bébé, hein, mon père. Donc, euh, est-ce que c'est plus facile mm -hmm. de lâcher parce que c'était pas son truc qu'il a créé mm -hmm. ou que mon grand-père a créé oui. et que du coup, il y avait moins, peut-être, d'affect Je ne sais pas, c'est peut-être mm -hmm. aussi lié. Et puis, aujourd'hui encore, alors aujourd'hui, il est président de la structure, donc il est mm -hmm. toujours présent, mais complètement en dehors de l'opérationnel et du quotidien. Il est là avec moi sur des sujets de stratégie pour faire mmh. le lien avec des actionnaires pour parler gestion. Mais par contre, il n'est plus du tout là dans, dans l'opérationnel. Mmh. Donc il m'a vraiment laissé prendre ma place et il me demande quelles sont mes envies, ma vision dans mmh. 5-10 ans pour construire avec moi le chemin pour aller là-bas. Mmh. Donc c'est juste génial en fait.
0: Merci Monsieur
1: Antol. On peut tous <rire> se souhaiter un, un père de, de, de cette nature. Mais voilà que arrive
0: dans ta vie, Monsieur Marteau. Autre modèle,
1: et alors <rire> Et alors, euh, ben Jonathan, donc lui je le rencontre à Toulouse, à l'époque où euh, je suis dans les mois où je vais quitter Toulouse pour partir créer la première entreprise avec mon père. Et je ne sais pas, les, les feux de la jeunesse, euh, il quitte son travail vient avec moi dans les Landes. Alors à l'époque, euh, il a accompagné le, la création d'un hôtel 5 étoiles à Toulouse, il travaille dans la gestion de cet hôtel avec un Directeur. Il est dans le tourisme plutôt mm -hmm. euh, luxe. Et il vient dans les Landes et puis à ce moment-là, le problème c'est que dans les Landes, il n'y a pas beaucoup de travail. <rire> Donc au début, il cherche longtemps et puis euh, il ne trouve pas euh, quelque chose. Puis moi à ce moment-là, je crée euh, mm -hmm. mes boîtes, euh, mm -hmm. et tout ça. Et puis lui finit par aller travailler euh, chez Pôle Emploi. En fait, il va pour chercher du travail. Puis... Oh, Ils lui disent, euh, ah ben, vous, si vous voulez, on a du travail pour vous. Ici. Excellent <rire> Donc, mm -hmm. euh, vraiment un concours de circonstances. Mm -hmm. Et puis, il finit par travailler chez Pôle emploi plusieurs années. Il finit responsable d'équipe chez Pôle emploi. Donc, vraiment, complètement rien à voir. <rire> Mais dès que je suis chez Echo, il euh, gratte à la porte. Il euh, dit « Ah, je viendrai bien !» Et pour moi, c'est hors de question. Alors, pour plein de raisons. D'une... Euh, L'entreprise n'allant pas très bien, je n'ai pas forcément envie qu'on soit les deux dedans, parce que mm -hmm. c'est prendre beaucoup de risques. Et puis en plus, euh, je l'ai toujours dit, je bosserai jamais avec mon conjoint. Ah, tu t'es dit ça ah, bah, toujours. <rire> <rire> toujours. Okay. J'ai toujours dit que je ne me marierai pas et que je ne bosserai jamais avec mon conjoint. Okay. Il m'a fait mentir sur les deux. <rire> hein. Donc bref, donc à ce moment-là, non, pas du tout. Et puis, euh, je reviens en Alsace, euh, prendre là, vraiment la main sur Clique&Co, la direction de Clique&Co en 2016. À ce moment-là, il bosse toujours au Pôle emploi, lui, en fait. Et euh, 2017, je tombe enceinte de ma deuxième. Et euh, j'annonce au travail, au bout de trois mois, que je suis enceinte. Parce qu'à ce moment-là, l'entreprise est encore. Euh... Pas encore le long fleuve. <rire> voilà. Mois. Et puis, ben, le jour où je l'annonce, l'assistante de l'agence, qui est un pilier qui connaît tous les clients, qui est là depuis toujours, vient dans mon bureau, très gêné et me dit euh, « Moi aussi, je suis enceinte. » Et du coup, on se rend compte qu'en fait, on a un terme qui est à deux semaines d'intervalle, en fait, mmh. on va accoucher quasi en même temps, donc être arrêté en même temps. Et euh, donc, je me dis « Oula, ça commence à être chaud, parce que si on n'est toutes pas là en même temps dans l'entreprise, mmh. bon. » Et en même temps, le commercial de l'agence m'annonce qu'il démissionne parce qu'il a envie bah, d'une autre aventure mmh. et ok, pas de souci. Mmh. Sauf que tout ça arrive en même temps. Et que je me dis, ah bah ouais, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette boîte s'il n'y a plus personne Moi, je ne suis pas là. Et à ce moment-là, je me dis, il bah, n'y en a qu'un à qui je peux faire confiance et qui va être capable de faire en mon absence, de prendre la main et de faire ce qu'il faut pour que ça tienne. C'était Jonathan. <rire> donc, pas ton père, alors parce bah Non, parce que là, il fallait être dans Vraiment le... commerce dans... des commerces, faire... gérer les dans clients le et tout. Ouais. Donc, ben d'abord, je demande à mon père. Je lui dis, ben voilà, je pense qu'il n'y en a qu'un qui peut prendre la main en l'absence et de moi et de l'assistante et sans commercial, sans commercial, en qui on peut avoir confiance sans que je sois là. Et donc, mon père me dit, euh, OK, si tu penses que c'est ce qu'il faut faire, tu fais. Par contre, ce sera comme avec n'importe qui. S'il ne fait pas l'affaire, il sort. OK. Donc, j'en parle à mon mari et je lui dis, par contre... Euh, tu lui as transmis les, les paroles oui, oui, bien du, du beau-papa hein beau président. <rire> et, et je lui ai dit... Voilà, moi, j'étais pas hyper à l'aise avec cette idée, que je voulais pas que le boulot prenne la main sur euh, mm -hmm. notre vie de famille parce que j'avais déjà un petit garçon, j'étais enceinte. Mm -hmm. Enfin, euh, voilà, ça générait quand même beaucoup de questionnements. Et nous voilà partis dans, dans ce truc. Et aujourd'hui... Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Je ne travaillerai plus jamais sans mon mari. C'est sûr, Je, on se l'est toujours dit, s'il y en a un qui doit quitter cette boîte, l'autre partira et on montrera autre chose ensemble. Je suis hyper heureuse d'avoir fait ça. Ça nous a apporté encore plus de complicité, de liens. On a des projets communs. On vibre ensemble pour cette boîte. Alors ça suppose un certain nombre de règles. On a des noms de code qu'on se dit à la maison quand il faut qu'on arrête de parler de boulot. Tu peux nous les partager Ouais, c'est Ninja ah. ou Kung Fu il y a un qui commence à parler trop de boulot, l'autre, en général, il faut le faire dire ninja. Ninja, d'accord. Et là, on arrête. C'est le code. C'est le arrête. code pour dire stop, mm -hmm. là, là, on est à la maison. On arrête de parler mm -hmm. de boulot. Et alors, statistiquement, c'est plutôt toi qui continues par les boulot ou c'est plutôt lui Il ne sera pas content, mais il sera obligé de dire oui, c'est lui. C'est lui. Alors, c'est lui, mais je crois que moi, je suis très habituée à couper parce qu'à l'époque où c'était très difficile, chez Cliqueco et que j'y bossais, j'avais tendance à vouloir sauvegarder mon cocon familial. Et du coup, je vivais des trucs très difficiles au travail. Je pleurais en général dans ma voiture. Mmh. Et quand j'arrivais à la maison, il fallait que tout aille bien. Et du coup, j ai, j ai, je pense créer ce truc de me dire, voilà, bah, quand je sors du boulot, c'est terminé. Je suis plus au boulot, donc je coupe. Mm -hmm. Je veux plus parler du boulot. Et même ça me stresse quand il me parle du boulot le soir parce que moi j'ai truc de nana aussi quoi. Je j'arrive à la maison, il y a les enfants, il y a autre chose, et du coup je veux plus être dans, dans le travail. Donc moi assez facilement je vais couper. Mm -hmm. Par contre, il coupe beaucoup plus facilement que moi quand on part en vacances. Donc c'est Mais... là qu'il dit euh, kung-fu. Voilà, c'est là qu'il va me dire kung-fu. -Fu.
0: Kung c'est en vacances, c'est au... au quotidien. Super.
1: Mais ça marche bien. On oui. se le dit. Et puis euh... moi, je reviendrai pour rien au monde en arrière alors que c'était inimaginable pour moi. Moi, il y a quelques années. Quoi. Ouais. Donc, que le,
0: votre quotidien professionnel, il vous amène vraiment à vous côtoyer beaucoup Ou chacun est dans son domaine et éventuellement alors, vous prenez rendez-vous pour.
1: Euh, on euh... se voit euh, beaucoup parce que lui, il est directeur de nos agences euh, en propre. Donc, il gère euh, l'agence d'Est, euh, l'agence de Paris et l'agence d'Aquitaine. Donc, il est responsable de tout l'opérationnel de mm -hmm. nos salariés, tout ça. Donc, évidemment, je le vois, fait partie des directeurs... Mm -hmm. euh, partie de mon comité de direction, donc euh, à Minima, on se voit tous les lundis mm -hmm. après-midi. Quand il est là, on se voit beaucoup. Après, il est aussi souvent à Paris, en Aquitaine. Donc, on ne passe pas nos journées ensemble. Oui. Clairement, on a mm -hmm. chacun nos missions. Mais par contre, euh, on réfléchit beaucoup ensemble aussi sur ce ouais. qu'on veut pour cette boîte. Mm -hmm. Comment nous, on se projette aussi en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'entreprise. Mm -hmm. Mais euh, au quotidien, on n'est pas ensemble tout le mm -hmm. temps. Heureusement, d'ailleurs. Mm -hmm. <rire> donc, pendant le codir c'est pas chouchou et doudou Ah non. Non. Non, non, comment non. vous interpeller d'ailleurs Tout le monde l'appelle John, nous je l'appelle John mmh. aussi. Il m'appelle Flo, euh, normalement en fait. Quelquefois il y a un doudou qui s'échappe, mais euh, vite on se rattrape. Mais <rire> c'est rare, c est, c est, franchement c'est assez rare au boulot. Mmh. Je, je pense que naturellement d'être dans mmh. le cadre du travail, ça fait qu'on n'est pas. Mmh. Par contre, c'est chouette aussi, on va déjeuner ensemble quand on peut, ça permet mmh. aussi d'avoir des moments à deux en fait.
0: Voilà, tu as une question qu'on aurait pu imaginer au masculin, mais je te la pose a-t-il un traitement de faveur en tant que conjoint de la directrice <rire> ou alors de la part des collaborateurs est-il vu comme privilégié
1: Faudrait leur demander à eux mais je je crois pas. C'est pas simple dans la relation parce que évidemment, je le connais très très bien. Il me connaît très très bien. Donc forcément, on a une façon de se parler. Évidemment, je lui dis des trucs d'une certaine manière c'est pas comme si je le disais à mmh. quelqu'un d'autre je pense pas qu'il ait de traitement de faveur enfin moi je lui accorde pas de traitement de faveur c'est à dire que si j'ai un truc à lui dire je lui dis comme si je le disais à quelqu'un d'autre alors l'avantage c'est que je peux aussi lui dire en off c'est à dire je pas besoin d'être en mmh. réunion c'est à dire que quelquefois je vais lui dire à la maison ouais là dessus faudrait faire gaffe on peut en parler mmh. à d'autres moments je disais avant je coupe facilement pro perso mais c'est pareil dans le boulot c'est à dire que quand je suis dans le boulot je pense au collectif pense aux objectifs de l'entreprise et que ce soit mon mari ou quelqu'un d'autre il faut qu'on aille dans mm -hmm. le sens du collectif et de la vision de l'entreprise. Mais ça va plutôt bien parce que comme ils partagent la vision <rire> on est plutôt en phase. Alors
0: ça pour passe. continuer à faire ma commère, là on a quand même presque un tri triangle de Cartman, on a donc Florence directrice générale, le papa euh, bon, allez, on va dire plus maintenant veilleur, président, ouais. voilà, président veilleur qui veille, etc. Et le chéri qui est quand même euh, salarié oui. hein, Voilà. et entre deux, entre ces deux mâles autour de toi Comment ça se passe
1: Entre deux Oui. Ah, euh, super, je crois que ça se passe. Et il a été adobé par le euh, beau ouais, papa. Ouais, il a été adobé par le mmh. beau papa. <rire> je pense parce qu'il a su faire ses preuves. Moi, je savais parce que je le connaissais. Finalement, mon père n'avait que la vision du Jonathan à l'époque chérie de mmh. sa fille. Une vision perso euh, dans des moments familiaux, qu'il euh, il l'avait jamais vu au travail. Pour mon père, le travail c'est un sujet important, on fait pas n'importe quoi, on s'engage, on s'implique, donc du coup bah, je pense qu'il savait pas trop à quoi s'attendre, et euh, Jonathan, euh, quand il est euh, au travail et que tu lui donnes des challenges, des défis et des objectifs, il va tracer sa route pour y arriver, hein, donc euh, je parce que ça a plu à mon père, c'est mm -hmm. qu'il s'est donné euh, les moyens d'atteindre les objectifs qu'on avait fixés. Il est très bon dans son domaine, donc oui. clairement, il a été adoubé par beaucoup Et Aujourd'hui, au quotidien, il ne se parle pas tellement du boulot. Mm -hmm. De temps en temps, mon père l'appelle pour euh, prendre la température. Oui. Je le sais, parce que du coup, après, j'ai des messages <rire> bizarres. <rire> Tiens. Tiens, comment mm. tu sais ça <rire> Donc euh, de, voilà, mais, mais ça se passe bien. Ouais. C'est devenu un, un trio qui fonctionne qui bien. Fon
0: tu as dit tout à l'heure, Florence, par rapport à la famille, quand on décide comment le, le futur, hein, quand on se projette, et comment on décide du futur de l'entreprise comment, comment on projette, comment on imagine le futur de l'entreprise C'est
1: une bonne question. Alors ça, je l'ai compris il n'y a pas longtemps. Je pense qu'il faut se poser la question déjà de soi, qu'est-ce que j'ai envie de faire où est-ce que moi j'ai envie d'aller Qu'est-ce qui fera que j'ai toujours envie d'être dans cette boîte Qu'est-ce qui me fait vibrer en fait Parce que euh, moi aujourd'hui euh, je suis hyper heureuse de cette entreprise parce que euh, quand je suis arrivée elle allait très mal, qu'aujourd'hui on l'a redressée, qu'on a plus que doublé les effectifs. Combien moins de salariés de... aujourd'hui aujourd 35, 35. Plus mmh. euh, 11 franchisés avec leurs euh, équipes à eux. Moi quand je suis arrivée on était euh, ici et ça allait mal, et il y a mmh. encore des gens qui sont là de l'époque où ça allait mal donc c'est une super aventure, moi je suis hyper heureuse de ça et, et ça fait sens et j'ai envie de faire plein de choses avec cette boîte alors comment on fait avancer alors moi j'ai une chance, c'est on a parlé de mon père de ces échanges que je peux avoir aussi mmh. avec Jonathan mais je fais aussi partie du CJD et le CJD m'a clairement aidé à prendre ma posture de mmh. dirigeante CJD, centre du jeune dirigeant ouais, pardon, mmh. centre de jeunes dirigeants parce que ça n'a pas toujours été facile quand même, j'ai quand même passé des périodes où je me suis sentie je pense j'avais un espèce de syndrome de l'imposteur parce que je suis passée du je suis franchisée à je fais partie de la tête de réseau et je dirige le réseau. Mes anciens collègues franchisaient, d'un coup, je faisais la directrice et j'étais la seule femme donc c'était pas forcément simple et j'étais la fille de donc euh, je pense que je me suis auto-mis ouais, est-ce que je suis vraiment à ma place est-ce que je suis légitime est-ce que je vais être capable de gérer tout ça et le CJD m'a tellement aidé à prendre ma place à prendre ma posture à me rendre compte que j'étais capable qu'en vrai j'avais plein d'idées que je pouvais emmener les gens et j'ai suivi une formation de 3 ans au sein du CJD qui s'appelle Copernic et dans laquelle on travaille sur notre entreprise comment la faire avancer et on travaille sur soi aussi sur son et c'est là que j'ai pu me dire, ok, quel est mon projet pour ma boîte Comment je peux la pérenniser pour ses salariés, pour ses franchisés et pour moi Et de quoi moi j'ai envie Et je pense que du coup, la question de se dire de quoi moi j'ai envie Qu'est-ce qui me fera vibrer Qu'est-ce qui me fera continuer à avancer Elle est hyper importante. Et après, bah, évidemment, se poser la question de qu'est-ce qui fera que cette entreprise mm -hmm. sur son marché sera pérenne dans 2 3 5 dix ans. Donc moi, c'est mes questions de tous les jours. Alors après, je suis sur un marché qui est actuellement très porteur. Hein. Les oui. questions d'environnement sont mmh. très présentes. Quand j'ai commencé chez Cliqueco, on n'avait mmh. pas du tout les mêmes <rire> sujets avec nos clients qu'aujourd'hui. Hein. Il y en a qui mmh. se posaient moins la question de l'environnement dans leur boîte. Là, mmh. aujourd'hui, on est quand même sur un sujet dont tout le monde a conscience. C'est justement que... la
0: question que j'aimerais qu'on aborde. Comment tu concilies aujourd'hui les personnes à l'intérieur de la boîte, plus les clients, plus les fournisseurs, avec lesquels, peut-être, ça ne matche
1: pas nécessairement au niveau de ta position, de tes convictions. J'ai jamais vraiment eu affaire à des gens qui suivaient pas. Et si on parle des clients, quand j'étais franchisée, donc j'étais beaucoup plus sur le terrain et j'allais voir beaucoup de clients, des prospects, mm -hmm. et tout ça, bah à cette époque-là, il ouais, y avait des gens qui clairement me disaient qu'ils s'en foutaient de trier les déchets et tout ça. Alors c'était compliqué pour moi parce que ça allait contre mes valeurs. Mais je pouvais pas les forcer. Et j'avais ce truc de me dire, un jour, ils reviendront, en fait. Un jour, mmh. ils auront plus le choix, ils viendront. Et ça s'est avéré vrai. C'est-à-dire il y a des gens que j'ai vus une fois, deux fois, trois fois, qui me disaient non, 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 et qui un beau matin m'appelaient en me disant, écoutez, euh, j'ai repensé à vous, parce que mmh. bon, je me rends compte que quand même... Bon, alors souvent, il y avait aussi derrière, tiens, j'ai un audit... <rire> ça finissait toujours par revenir. Et si on parle plus des collaborateurs, je leur parle très ouvertement de quel est mon projet d'entreprise. Pourquoi je fais ça Et c'est une question que je pose aussi dans les recrutements. Pourquoi vous vous levez le matin Parce que moi, je ne me lève pas pour passer 7, 8, 9, 12 heures au boulot et avoir un salaire à la fin du mois. Je me lève parce que j'ai un projet, parce que je veux faire quelque chose de cette boîte, parce que je veux emmener mes collaborateurs quelque part. Et je leur dis, où est-ce quelque part et Je leur dis, c'est mon projet. Pour l'atteindre, il bah, faut qu'on fasse ça tous ensemble. Si ce projet, il vous convient pas, c'est OK. Vous avez le droit de ne pas être en phase avec ce projet. Et je vous invite à aller en trouver un qui vous fait vibrer. Et il n'y a aucun problème. On n'a pas forcément tous le même projet. En revanche, s'il si vous fait envie, venez et on ira ensemble. Et pour moi, ça, c'est ultra important. C'est le collectif qui est important pour moi. L'entreprise, en vrai, c'est une aventure collective. C'est une aventure collective dont on ne connaît pas la destination. On a des idées, on a des envies et on va essayer d'aller là-bas mais je suis bien placée avec l'aventure de Echo pour savoir que bah, parfois, le chemin, finalement, il va nous emmener ailleurs. Donc, c'est une destination inconnue, mais on ira ensemble. Et ensemble, ça veut dire que vous devez tous travailler ensemble, trouver le moyen de fonctionner mm -hmm. ensemble. Et là, on ira vers cette destination inconnue qui sera forcément géniale.
0: Dis-moi, Florence, au niveau de la technicité de ton métier, y a-t-il des moments où tu es vraiment devant un, un, un choix, un questionnement C'est l'écologie ou c'est... La rentabilité, quelles sont les ressources pour, euh, pour trancher
1: Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais vraiment été une question parce qu'on est resté très ancré dans le métier d'origine de Clickeco, qui est euh, ce que je disais au début, mm -hmm. c'est-à-dire la gestion des déchets dangereux en petite quantité. Et là, la technicité ne nous pose pas de problème, en fait. C'est-à-dire que ça ne nous empêche pas de gérer de la rentabilité. Mm -hmm. On arrive à apporter la solution et être rentable sans souci. Aujourd'hui, on commence à être un peu plus sur des sujets où moi, j'ai envie qu'on aille plus loin c'est-à-dire que j'ai envie qu'on apporte de nouvelles solutions, on essaye d'aider à générer moins de déchets quand on gère des dépôts sauvages, trouver comment on peut aussi réhabiliter les ouais. sites, réintroduire okay. de la faune, de la flore. Là, il se pose d'autres mm -hmm. questions, mais on va réfléchir au modèle économique, en fait, on va se dire OK, c'est quoi le nouveau modèle économique Et je vais forcément me poser la question parce que je suis très réaliste. J'ai comme une mission au fond de moi, je me dis il faut que ça fasse sens. Ce que je fais doit apporter quelque chose à mon territoire à la société, à mes collaborateurs, à la planète. Alors, ça paraît euh, un peu... Mais c'est ce qui me fait me lever, en fait. J'ai besoin que ça fasse sens. Mais en même temps, pour être passé dans trois ans de difficultés d'entreprise, je sais qu'est-ce qui est nécessaire pour qu'une entreprise tourne. Il faut que je paye les gens qui travaillent pour moi. Il faut que moi, je me paye pour pouvoir vivre. Il faut que j'ai des moyens pour pouvoir financer des projets. Donc ça, j'en ai très conscience donc je vais jamais partir bon puis je suis quelqu'un de très raisonnable donc je vais jamais me dire oh, putain ça c'est génial j'y vais je fonce je réfléchis pas j'y vais ça c'est pas possible chez moi en fait j'ai besoin de poser les choses de me dire ok comment ça va marcher comment on va le financer qu'est-ce qu'on va faire mais par contre plus ça va avoir un impact positif plus je vais me donner les moyens que ça marche, plus je vais chercher tout ce qui est possible mm -hmm. pour que ça puisse fonctionner. Quoi. Pour terminer, Florence, ce qui me touche toujours dans, dans la description de ton métier, c'est
0: en petite quantité. Alors aujourd'hui, dans ta projection de l'entreprise, est-ce nécessaire de dire un jour petite quantité, mais peut-être grande quantité Où tu vois grand pour l'entreprise À quel
1: niveau Alors. Ça arrive qu'on collecte de la plus grosse quantité, en fait. Hein. On collecte des petites quantités, on collecte des grosses mm -hmm. quantités. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur le marché du déchet, il y a des très gros faiseurs, que tout le monde connaît, Veolia, mm -hmm. hein. Suez et autres. Et eux, ils collectent de très, très grandes quantités. Ils viennent ouais, avec hum. des citernes, ils viennent avec des 33 tonnes. Moi, ce n'est pas mon métier. Eux, ils font ça très, très bien. Et je leur laisse, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est des partenaires. Hein. Les déchets sont souvent traités chez eux. Et par contre... Ils ne sont pas structurés pour collecter des petites quantités. Donc en fait, on est finalement très complémentaires. Mais ça arrive qu'on collecte des quantités plus importantes parce que les clients nous demandent de venir régulièrement, parce qu'il y a euh, des, euh, des opérations spéciales, parce que les clients ont besoin de nous. Moi, ce que je dis toujours et ce qu'on dit tous mm -hmm. chez Cliqueco, c'est que notre métier, ce n'est pas de collecter du déchet. Notre métier, c'est d'apporter un service à nos clients. Et c'est là qu'on fait la différence, en fait. Nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est intervenir rapidement, mettre le site propre, faire en sorte qu'on fasse le service qui permet aux clients d'avoir à ne s'occuper de rien. Et c'est ça, en fait, qu'on fait. Donc, notre métier est très différent des autres acteurs du marché. Donc, en fait, ça arrive qu'on fasse de la grosse quantité à partir du moment où on apporte un service qui est différent des autres. Mais c'est vraiment ça, le cœur de notre métier, c'est de faire ce que les autres ne font pas.
0: Tu as parlé du cœur du métier et tu as dit le mot « vibrer ». Florence, merci beaucoup d'être venue vibrer avec nous aujourd'hui. Bien vibrer au son de ta voix, de tes engagements. Merci d'avoir écouté cet épisode de Théodora et la femme créée à l'entreprise. J'espère que vous avez passé un bon moment à nos côtés avec Florence. Faites le savoir avec des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez aussi visiter le site internet collectiforducon.org et notre page LinkedIn.